0: está no ar dia a dia da sua cidade um programa do portal rj4 acesse rj4 news.com.br
1: fala galera ligada aqui na rádio mirandela portal rj4 estamos aí ó programa dia a dia da sua cidade no ar
0: boa tarde wilson uma boa tarde aos nossos amigos ouvintes, uma boa tarde ao Tiago aqui na, no comando do programa Dia a Dia da Sua Cidade, um programa do Portal RJ4, uma boa tarde à nossa amiga jornalista Cristiane Braga, boa tarde também ao nosso amigo Fabiano, que está ali na técnica de som, e boa tarde a todos os ouvintes.
1: Cris, boa tarde, Cris que é nossa responsável pelo jornalismo, tudo bem Cris? Hoje tem muita coisa para gente aqui na... No dia a dia da sua cidade?
2: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Tiago. Hoje estreando de apresentador no programa. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, nosso querido Fabiano, na técnica. Boa tarde, galera. Estamos no ar, hein? Estamos no ar, estamos no ar. E direto
1: com você, Cris. Qual é o giro do Ai, portal? Deus, Fala aí pra gente o que, que a gente hoje tem tá, tá hoje. tá
2: quente aqui o portal, hein, gente? Material genético coletado de Lázaro pode desvendar outros crimes. Gente, enfim, o homem foi preso. E morto. Vamos lá. Prefeitura do Rio autoriza gestantes a receberem segunda dose da Pfizer. Tem polêmica, hein? Ah, isso que eu gosto. Super via do monopólio à recuperação fiscal. É uma matéria especial do portal RJ4, galera. Mais uma. Ai, ai, ai. Conta de luz subirá 52% a partir desse mês. Inscrições do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, já estão abertas. Isso é uma boa, hein, galera? E a última, do giro do, do Portal, denúncias de corrupção em compras de vacina. E aí, Thiago, hoje vai ferver, hein?
1: Hoje o programa tá quente, tá quente. Cris, essas e outras notícias a galera
2: encontra aonde? No nosso portal rj4, www.rj4news.com.br E também no nosso Instagram, arroba rj4news. E também no nosso Twitter, arroba rj4news. Então, você que é uma pessoa bem informada e a galera que quer participar,
1: que quer estar junto, quer, quer responder a nossa enquete, aonde eles entram, como é que entra em contato aqui com a Rádio Mirandela FM, como é que entra em, em contato com o pessoal aqui do portal RJ4, aqui no nosso programa Dia a Dia da Sua Cidade?
2: Então, Tiaguinho, para quem entra em contato conosco, vocês podem entrar em contato através das nossas redes sociais na live da Rádio Mirandela FM, no qual estamos fazendo agora, e também através do telefone da sua participação, que é o 21-3743-3673. E também nosso WhatsApp, 21-98... Gente, que também se gueta, 26... Ih, Thiago, termina de ler, que é a letra da... Música 21, nosso WhatsApp
1: é, <risos> é 21 98 26 56 -949. Repetindo, 98... 2656949. Cris, óculos, hein, por favor.
2: Tô precisando. Então, antes da...
1: <risos> antes da gente ir pro intervalo, nosso primeiro intervalo, eu queria mandar um abraço para os Japerienses. Hoje é aniversário da nossa querida Japeri. 30 anos da cidade de Japeri. E ontem Interó de Interói, né?
2: 30 anos de Japeri,
1: né? E ontem foi de Interói
2: Japeri. também, se não me engano, né? Ontem, ontem, ontem. Aí Tem eu já parabéns de também.
0: Aí eu já não sei. Aí tu manda seus foi, parabéns é aí. Então, parabéns aí à galera de Japeri. Um grande abraço. Já, já a
1: gente volta. Vamos ao nosso primeiro comercial, nosso primeiro intervalo. e
0: notícia
1: não é nada não, você bate, paga uma cesta básica e fica por isso mesmo a lei Maria da Penha proíbe que o agressor seja punido apenas com a distribuição de cesta básica, o crime de violência doméstica contra as mulheres, agora pode dar cadeia, está na lei exija seus direitos, lei Maria da Penha, eu sou Lúcio Mauro Filho e assumi essa luta uma vida...
0: Notícia. FM. sua cidade, olha quem eu encontrei aqui, olha Estamos
1: de volta, estamos de volta direto com informação. Cris, explica pra gente aí essa história aí do material genético do Lázaro.
2: É, gente, para quem não sabe, acho que todo mundo já sabe, né, Tiago? O Lázaro foi encontrado, né? E logo em seguida ele teve uma troca de tiros com a polícia lá de Goiás e acabou sendo morto. Então, o que, que a polícia está fazendo? Para poder desvendar alguns outros mistérios, né? outros 30 crimes no qual o lado está sendo acusado, né? vai ser usado o material genético dele, que foi coletado, para poder desvendar se foi ele que fez esses crimes de ondas que estão sendo jogados na justiça. Até lá, muita água vai rolar, Tiago. Muita coisa vai acontecer.
1: Muita água vai, rolar. vai rolar. A primeira, a perícia preliminar. O Lázaro virou peneira, 125 tiros.
2: Será que foi isso? Parecia mais, hein? Eu me perdi nas contas. Pelo menos
1: 30 ou acertaram, Wilson? Oh,
2: 125?
1: 125 tiros na, ao redor. Será que precisava disso tudo? Até porque o, o, o início, assim, a história é muito maior do que a gente supôs, né, Wilson? Aquela questão...
0: A gente achou que era só um psicopata, um maluco aí, mas a história é maior, né? É, a história é diferente. Assim, eu vejo que... Tem alguma coisa por trás disso, tá? Está muito confusa essa história do Lázaro. Muito tá aqui, de Arquifo, né? é. Por um lado, comemoraram a, é, a morte dele, né? Como uma vitória. Tudo bem que ele tinha feito uma série de, de. cometeu uma série de crimes. Mas por outro lado, também a gente não tem como saber dele o que motivou isso tudo. Ninguém então vai mais. isso vai ficar sempre uma incógnita, né? A gente não sabe o que motivou o Lázaro a fazer isso. Por quê? Tem alguém que mandou? Enfim. Cris, e você? O que, que você acha dessa... dessa Que era um cara só, foram,
1: a polícia deu mais de 130. 125, 125 tiros, 30 acertaram ele, por mais que ele tenha resistido. Você acha que deveria haver esse tipo de... Porque é dinheiro público gasto, né? Sim. É dinheiro público gasto. Foram gastos aí é, cerca de... de cerca, não vou precisar nenhum, mas milhões nessa caçada, e a gente não vai ter uma resposta, porque o Lázaro foi morto, né?
2: É, assim, Tiago, o que eu apurei é que foram em torno de 30 policiais, né, que foram designados pra caçada do Lázaro. E o que foi informado é que o Lázaro só tinha em mãos uma pistola e um revólver. Gente, você trocou tiros com a polícia, fica uma coisa assim meio sem, sem nexo. Um revólver e uma pistola. Aí vocês parem, e pensam. Se eu não tô enganada, acho que o máximo seria, dali seria o quê? Mas 10, 12 balas de cada um fosse se ele trocar a munição. Com 30 pessoas dando, trocando um tiro com ele?
1: É a questão também, né, Wilson? É, é queima é ela... de arquivo, não? Exatamente, Cris. é Esse A gente é o não problema. pode afirmar, mas é isso, né, Wilson? É muito mais fácil você prender e fazer que o cara falhe as, as motivações para quantidade de crimes do que a, a forma como foi feita, né?
0: É, a, e 20 dias atrás de uma pessoa só, Wilson. É, tem, isso aí tem vários aspectos, né? É, um deles é que nós sabemos que praticamente toda a imprensa ficou voltada somente a este assunto. E foram esquecidos os outros problemas, como a CPI da Covid, é, os problemas relacionados a vacinas, entre outros, que ficaram esquecidos neste período, porque tudo focou no Lázaro. Então, não sabemos se isso também foi proposital ou não. Enfim, o Lázaro foi morto, não tem como nós sabermos, né?
2: É, bom, eles esqueceram, mas a gente não esqueceu os outros assuntos. Nós continuamos em cima de cada um dos assuntos importantes para você, ouvinte do nosso programa.
1: Sim, sim. E antes da gente ir para o próximo assunto, Cris, é uma coisa que foi muito levantada, aí, uma polêmica muito grande, é os grandes veículos... É, as imagens que foram veiculadas do, do corpo do Lázaro é, Muitas pessoas atribuem a questão ética do jornalismo é, Você, você como, é, como você viu isso, Cris?
2: Olha, isso é bem, bem chocante Bem chocante Eu como jornalista acostumada, na verdade, a ver esse tipo de, de foto né, o tempo todo Eu já me choquei Você imagina uma pessoa que não está acostumada a ver uma cena tão forte como aquela nosso portal veio, teve que veicular, mas a gente fez aquela, né, aquela mascarazinha de tampar a foto, de, de dar uma desfocada né, para que a pessoa não, não visse a coisa nu e crua na né, realidade. Mas teve muito portal por aí, muito jornal que publicou a foto descancaradamente do jeito que estava. E Wilson, aquilo foi complicado.
1: Foi bem complicado. É isso? Wilson, tem o vídeo né, da, do corpo dele sendo transpassado de um... De um veículo para o outro, é você, como comunicador, você acha que é papel do, dos veículos de comunicação mostrarem aquelas imagens fortes, chocantes? Por exemplo, vou dar um exemplo: num jornal às 8 da noite, às 7 da noite?
0: Não, assim, é... e aquela forma, ou seja, a imprensa, alguns veículos, né, divulgarem essas imagens, isso é ruim. É, eu não digo nem a forma como os policiais conduziram isso, porque eles estão naquele momento de tensão, aquela coisa toda, então a forma que eles conduziram lá é, Eu não estou criticando isso, mas sim critico essa parte de sete horas da noite você colocar imagens que não deveria ser colocadas. né? Até mesmo que temos crianças, temos outras pessoas que. Não é bom que vejam essas imagens. São imagens chocantes, né? É, tá aí, ó. Essa aí, galera aqui do Jornal J4, dando sua opinião
1: sobre o procedimento do que aconteceu com Lázaro, as imagens, Wilson tá me avisando aqui que tem alô, Wilson, manda um alô aí pra galera.
0: É, na realidade tem algumas, ou seja, tem bastante gente ouvindo aqui o programa através do Facebook relacionado ao assunto, a nossa ouvinte Alda da Silva, ela mandou a seguinte mensagem, estava visível que o Lázaro não estava só, esqueceram de tanta coisa que o povo brasileiro precisa, gastar uns tubos com o Lázaro, isso aqui é a opinião da Alda da Silva, alô Alda, obrigado pela participação.
1: Obrigado, dona Alda.
2: Cris, tem, tem alguém, tem a participação de alguém também? Vamos ver aqui, porque o povo tá irritado com a história do Lázaro. Só um minutinho que eu então, já vou ver aqui. Então, pra gente, virar, gente não, não tem perder falta. tempo, pra gente olhar no Instagram seguir pra gente. a
1: dinâmica, a, a gente pede opinião nos outros assuntos, Cris. Vamos, vou seguir com você aqui. Próximo assunto, Prefeitura do Rio autoriza gestantes a receberem a segunda dose da Pfizer.
2: Então, Tiago, na verdade, essa autorização foi em caráter emergencial, né, aqui no Rio de Janeiro. Foi um, uma reunião que teve da Secretaria de Saúde, porque essas pessoas que, as grávidas, no caso, que vão receber a segunda dose da Pfizer, olha que ironia, não receberam a primeira dose da Pfizer. Elas receberam a AstraZeneca. Então, eles vão misturar, fazer uma coisa meio que inédita aqui no Brasil, misturar vacinas. E será que vai dar certo?
1: É um mix, né? Wilson, vem esse mix aí, depois que as vacinas foram começaram a ser aplicadas da AstraZeneca, foi, apareceu o estudo de que poderia ser nociva, né? gestante E agora elas já tomaram a primeira dose, vacina dada, não é vacina tirada. Para completar a imunização, vem a Pfizer.
0: É, é meio complicado, até mesmo que essa questão do Covid é uma questão que é, exige muita pesquisa, porque é uma coisa nova, né? Então, essa questão da vacina em si é complicado, porque você tomar uma dose de uma vacina e depois tomar uma dose de outra, e aí, será que vai ter o efeito que deveria ter? Essa é a pergunta. E Como que... vai comprovar isso?
2: E será que vai dar reação, na, geralmente, na grávida? E as
0: reações?
2: Justamente, esse é o perigo todo, né?
0: É, Cris, a Prefeitura do Rio fez algum estudo
1: antes de, de autorizar, que a Prefeitura do Rio tem um corpo científico, né, voltado só para isso.
2: Então, Tiago, na verdade, eles pegaram essa ideia vindo lá da Europa. Teve outros países que já fizeram isso, né? que no Brasil ainda não tinha acontecido, que misturaram vacinas por questão de faltar uma vacina, misturaram com outra. Só não sei se foi a AstraZeneca junto com a Pfizer, mas eu acho realmente muito perigoso fazer essa, essa mudança né, de, de vacina, porque são fórmulas diferentes, são reações diferentes no organismo da pessoa, e justamente da grávida que está mais... É, como é que eu vou explicar? Elas estão mais é, suscetivas né, a ter reações por causa da mudança no corpo, mudança hormonal. Eu acho muito complicado utilizar justamente nelas essa variação de, de vacinas. Enfim, vamos torcer para que dê certo, né?
1: Tá aí a dona Cristiane Braga aí, preocupada. Wilson. Tem gente aí, tem ouvinte participando. Fala aí.
0: Isso, a nossa ouvinte Mel Souza. Alô, Mel Souza, obrigado pela participação. Ela expressa a seguinte opinião aqui. Essa, essa mudança de vacina pode causar efeitos colaterais. Quem vai responder por isso? Então, Mel Souza, que está nos ouvindo através do Facebook, ela fez essa pergunta e é a pergunta que nós também fazemos, né? Quem então, vai responder por isso?
2: A Mel da área da enfermagem, ela pode responder. Já conheço.
0: Mas aí eu, aí eu deixo também uma pergunta, que é,
1: aí a questão que a gente está vendo aí as pessoas escolherem vacina por aí, por efeitos colaterais, desde pequena a gente recebe vacinas e sabe que tem efe alguns efeitos colaterais, por que, que na, agora na Covid vieram essa veio esse monte de turbilhão de questionamento sobre a ciência?
2: Eu acho, que, eu acho que não é nem isso Tiago, eu acho que a questão da escolha das pessoas não é bem escolha é porque assim, se você parando pra reparar muita gente tem medo de injeção ah, não vou tomar vacina porque é injeção porque dói, porque tem, dá muita reação melhor tomar uma vez só que tomar uma dose, duas, duas, três a Janssen é uma dose só agora tá vendo uma correria, antigamente eu só, eu só quero a Pfizer eu só quero não sei o que, mas dizendo que ninguém queria com medo das reações que estavam dando Agora o povo está querendo só a Janssen, porque é uma picadinha só e tchau.
1: Mas vale lembrar que a, que a Janssen só chegaram 3 milhões de doses aqui no Brasil, né Wilson? E são grupos prioritários. Sim, sim. Mas voltando a, a essa coisa, a, a que, que você acha que se atribui esse, essa escolha da faz, das vacinas, esse medo aí de, de efeitos colaterais, como a gente sabe, por exemplo, a gente está em campanha de vacina da gripe. E quando você toma a vacina da gripe, normalmente você sente uma febre. assim porque Isso quer dizer que seus anticorpos estão trabalhando, né? Normalmente as, as vacinas são feitas do próprio vírus.
0: É, essa questão da, da escolha da, 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 do fabricante da vacina, isso vem à tona devido a essa pressa aí de necessária, lógico, de, da produção, de uma solução melhor para o COVID, né Então, devido a isso, foram surgindo nomes de empresas, de fabricantes e tal. E a população, por sua vez, até então, elas o povo não tinha noção de, de quem fabrica a vacina. Você vai ia lá no posto, como você falou, foi lá, tomou a vacina, você não tinha essa escolha, ah, não, quero dessa daqui, não, quero daquela outra. Ninguém pergunta qual é a fabricante da vacina da polio? Por não, tipo. ninguém nem sabe, não faz nem ideia. Mas já nesse caso do Covid, como... É, devido a essa correria, surgiam várias empresas, vários fabri fabricantes, então as pessoas agora começaram a escolher qual vacina quer tomar. Mas, assim, a meu ver, se o efeito é um só, ou seja, se o objetivo é um só, então independe da marca. Mas é um assunto que gera muita polêmica e muita discussão. O
1: importante é o pessoal tomar a vacina, né, Cris? Tomar a vacina e a gente ficar livre logo desse vírus insólito que já se for Quinh mais de 500 mil pessoas aqui, só aqui no Brasil.
2: Verdade, Thiago, ah, a Mel tá falando aqui também no Facebook é o seguinte, eu joguei a bola para ela, para essa área de saúde, ela respondeu o seguinte aqui, ó, as vacinas não estão sendo testadas com o tempo necessário para se ver quais reações podem causar. Então as pessoas também não podem medir pela questão de reação da vacina. Sim. Porque todas elas não estão tá 100% garantido que reação vai dar. Cada organismo é de uma forma. Eu entendo assim, né?
1: Assim, é um assunto muito polêmico, muito polêmico, Morta. é muito pano para manga. Eu acredito na ciência, então se chegou até a gente, eu acho que é, é seguro e a gente quer é se livrar do coronavírus. Wilson, tem mais alô? Tem mais alguém para? Eu tenho aqui.
0: É, nós temos aqui algumas pessoas sintonizadas, um abraço aqui para o nosso amigo Renan Xavier. Renan Xavier está conectado também, nos ouvindo, nos assistindo. Alda da Silva, já falei, a Mel Souza também já falamos. Também tem aqui a Márcia Vilela. Alô, Márcia, uma boa tarde.
2: Vai, tem Cris. também aqui a Cláudia e o Alex, diretamente de Maricá, que são tios do Álvaro, estão aqui ouvindo pela segunda vez o nosso programa, Eles estão adorando. Diretamente no nosso Instagram. Vamos ver quem mais aqui. Arrochando aqui de Nilópolis. Vamos ver. Vai ter muita gente entrando aqui ainda na nossa live. Vou mandar um abraço para nossa querida Ive Bessone, nossa colunista, que está junto com a gente aqui no Portal RJ4 e também aqui na Mirandela, que está assistindo nosso programa.
1: Ah, então tá bom. Daqui a pouco tem mais alô. Agora a gente vai para o intervalinho, porque precisa refrescar a voz, né? É, já já a gente volta.
0: O assunto do momento é o coronavírus, que tem sintomas
1: semelhantes ao do resfriado e o da gripe, mas pode ser muito mais grave. Fique atento, se apresentar febre alta, cansaço, dificuldade para respirar, tosse seca ou dor de cabeça, ligue 136 ou procure uma unidade básica de saúde, pois esses sintomas podem indicar uma contaminação. Faça a sua parte e ajude a combater a disseminação do novo coronavírus. E agora... Estamos de volta aqui na Mirandela FM, no portal RJ4. Agora, tem enquete, Wilson, tem enquete. A galera que quer participar, que
0: quer responder, entre em contato como? Então, a galera pode participar através do telefone aqui da rádio Mirandela FM que é o 3743-3673, repetindo, 3743 -3673. Também tem o WhatsApp do Portal RJ4, que é o 98265-6949. Também pode participar pelo Instagram do Portal RJ4, pelo Facebook da Rádio Mirandela FM ou pelo Facebook do Portal RJ4 News. Você que está aí do outro lado, enquete lançada, você se acha
1: cringe, cringe? Cris, você se acha, eu vou, vou portuguesar, cringe, você se acha cringe, Cris?
2: Olha, se é bem o que eu estou imaginando, eu sou totalmente, 100% cringe. E o que, que é
1: cringe, Cris?
2: Eu sou velha, eu sou, eu sou anos 80, eu sou anos <risos> 70, eu sou totalmente retrô, como você mesmo falou, Thiago. Você vê pela roupinha que eu tô, né?
1: Então, o, o cringe, olha só, eu e o Wilson somos cringe Total, porque a gente não sabia o que, que era. É, eu não ideia, faço ideia do que era. Veio a ideia da, da nossa Nath. redação lá com a Nath. Você comprou, colocou, nossa produtora botou aí na pauta. E eu e sou nome cringe, a gente não sabe o que, que é isso. Explica mais um pouquinho pra gente o que, que é. Então. E você que tá nos ouvindo, nos vendo, é, a explica a aí pra gente o que, que é cringe e se você <risos> se considera cringe.
2: Então, na minha visão, ah. é isso que eu passei agora. Falei agora, a questão de ser retrô, de você gostar de coisas antigas, né? Sim. Mas hoje foi um debate na televisão por causa do, dessa chama de cringe, os adolescentes pirando porque acham que a gente não tinha por que usar a palavra deles. Alguém, não sei se alguém assistiu hoje o programa da, da Fátima Bernardes, a menina pirou, ela queria morrer porque os mais velhos estavam falando cringe, que ela nunca mais vai usar essa palavra, desse, porque os velhos não podem usar. Gente, nós não somos velhos. Velho é o tempo. As pessoas são mais sábias, né? Digamos então que cringe seriam as pessoas mais sábias, mais antigas, que gostam de coisas com mais, mais conteúdo.
1: Será, tipo será? Assim, será?
2: Wilson. Tem assim, várias ideias,
1: né? Você, dado essa explicação aí da nossa Cris Braga, a falta você, explicação,
2: você
1: né? se sente cringe? Você é uma pessoa cringe?
0: Olha, esse assunto pra mim é novo. Essa, essa palavra aí pra mim é nova, né? Não Fazia nem ideia do que seria Aí eu dei uma olhada rápida aqui Encontrei até um texto que fala Que é comumente usado em vídeos na internet Para se referir a uma situação tão embaraçosa Que se torna desconfortável presenciar ou assistir Ou seja, é uma vergonha alheia é, é como se fosse uma vergonha, né? Que fica ruim você presenciar isso, aquela vergonha ali
1: ah, e a molecada já coloca que coisas antigas. Olha só como mudaram. É, já, já o sentido é um que a molecada já diz que são coisas velhas, né? Que a vergonha ali de você fazer uma coisa mais antiga, de pentear um cabelinho gelado, de ouvir uma música nos 90 Mas Wilson, você já passou por uma situação, Chris, que sentiu vergonha? E caraca, não acredito que eu fiz isso.
0: É, eu estou dando uma olhada aqui. Pode ter outros significados também, né? Mas o principal é esse. Ah, sim, tem coisas que eu já presenciei vergonha né de outras pessoas, né? Que a pessoa faz uma vergonha ali, uma coisa de que você olha, você fica com vergonha com uma coisa que a pessoa fez, entendeu? Ela mesma passou a vergonha, mas ao mesmo tempo você também sentiu vergonha. Não sei se tem a ver, mas eu já senti isso. É a famosa vergonha ali, a liga coçou,
2: a liga coçou. É. Política do Brasil <risos> seria cringe?
0: É. Rapaz.
1: É uma vergonha alheia que a gente
2: passa o tempo todo,
1: né? Ah, é. E você, Cris? Você já passou uma situação... Você fala assim, foi cringe. Caraca, que vergonha que eu Eu faço. caí
2: na faculdade na escada da Gama
1: Filho. Meu com Deus. todo mundo vendo. Meu um Deus. Também um tombo. Meu Deus. E aí, vocês estão ouvindo a gente? Não, foi legal. Isso é cringe? A queda da Cris? Cris Não foi tem legal. Tem o. você que é. Pessoa que tá sempre aí, conectada, recebe muitas mensagens. Alguém falou aí, deu sua opinião, alguém contou um mico, alguma coisa?
2: Aqui no meu ainda não, Ainda não e você tá na live
1: canal.
0: Aqui tem a participação dos ouvintes, né, a Mel Souza está sempre participando aqui. Ela disse que isso aqui é uma... o cringe é uma gíria que ganhou repercussão demonstrando é, curioso conflito entre gerações Y e Z. O termo de origem inglesa é uma gíria para se referir a algo vergonhoso, constrangedor, um mico, né. E aí ela vai desvendando aqui, esse, aqui é a opinião dela. Então,
1: é, que, é aquela velha coisa, né, da, da molecada mais nova que fala... Ah, pai, faz isso não, eu é um é mico. Esse é o conflito de gerações, né? Galera mais nova acha que o que a gente faz, a gente que é mais antigo, mais experiente... Acho que... Porque eu já passei, né? Eu já não o sou rico, mais... Então, um, agora seria um um o Eu não paguei
2: mico, eu paguei um quindio, que Seria mais ou menos isso.
1: É, as linguagens vão mudando, vão né? mudando. Vão... Nem sempre <risos> para melhor, né? É. Eu, eu prefiro continuar com o velho pagar mico, fazer vergonha, sentir <risos> vergonha ali. Eu prefiro
2: passar, continuar com isso, Wilson. É as modinhas, né, gente? É
0: modinha, modinha. é modinha. Eu não gosto muito dessa questão de você americanizar tudo, né? Ainda tem isso. Am tudo é americanizado. todas é as linguagens, né? Enfim, mas vamos que vamos. A nossa língua é tão rica, a nossa cultura é tão maravilhosa, para quê? A, a gente
1: até copia coisas de lá, mas adapta pro nosso aqui,
0: nada, pelo amor de Deus. Português é. ninguém quer cair para dentro, né? O... Não quer nem ah. aprender
2: onde bota um acentozinho, né? uma vírgulazinha. Acento, é. Na internet ah, não falo, existe gente. mais
0: acento. Mas
1: para a gente existe? Não, para <risos> gente existe. Eu tô fazendo, falando em tom de crítica mesmo. É, é cada uma aí que você conversa, você vai conversar com alguém, meu Deus, o que, que é isso aqui? Que eu e tô a
2: declaração de amor, Thiago? Te amor.
0: E Nossa, o pior é que isso aí prejudica de, de muita gente. Um exemplo, a pessoa que vive no dia a dia digitando conforme a linguagem da internet, se é assim que, possam, que podemos falar, ela quando vai fazer uma redação, seja do Enem, seja de um concurso qualquer, acaba se prejudicando, porque chega ali na hora de escrever, você se perde você acaba colocando abreviações, linguagens que são usadas na internet, mas que na realidade não vale para, o, para a nossa língua, não faz parte do nosso da língua portuguesa.
1: É chamada memória motora, né? Ou quando... internetês, né? Oi? Ou internetês,
0: como o povo costuma conhecer. É, mas o
1: que o Wilson falou agora é chamada memória motora. Se eu escrevo muito aquilo, escrevo, Sim. escrevo, escrevo, Sim. quando eu precisar daquela palavra... Eu vou escrever da forma que eu mais escrevo. Eu não vou pensar que. Não, aqui cabe, aqui não cabe. Aqui cabe, aqui não cabe. <risos> é, então. Então, galera, vamos ler, né? Internet. Use a internet. Usa a internet para coisa boa, tem tanto e-book bom aí. Ah, livros. mas aí ninguém. quer. É, é procurar é, sites jornalísticos com tipo Portal RJ4. Propaganda. É, essa pode, essa pode. É, tipo Portal <risos> RJ4. Procurar. Procurar ser. Sempre. Melhorar, né? Procurar sempre estar bem. E não vamos deixar, como já diria lá o samba, não deixa o samba morrer, não deixa o português morrer, por favor. <risos> é.
2: Por favor. Cris, mais alguma participação? Não, no momento a gente vai voltar nossas, nossas notinhas ainda do portal, Thiago. Tem bastante coisa para pra gente contar enquanto o programa tá rolando. Ou vamos ao comercial agora?
1: Vamos agora, a gente vai pro comercial. Na volta temos mais notícias. 27, é recebe uma transmissão de rádio mais intensa e clara que é do controle. Rádios piratas podem causar acidentes aéreos.
0: Confirmado, esperem, Eric, já estou recebendo a rádio pirata também.
1: Além de é ilegais, aqui. portanto, são perigosas. Você, ouvinte, ao flagrar uma rádio clandestina, denuncie. 0800 33 2001. Você, piloto de avião ou helicóptero, tripulante, controlador de voo. Quando uma rádio pirata invadir a frequência de comunicação, denuncie.
0: 0800 33
1: Acione a Anatel também por meio de seu sindicato, da sua associação.
0: Já recebi, inclusive, já pegamos o telefone também. Parabéns.
1: Não deixe passar. Interferência é turbulência. Rádio Pirata Estamos de volta aqui na Mirandela FM, no portal RJ4. Cris, contigo, tem matéria sobre a Supervia, os nossos trends transporte mais utilizado pelo Fluminense e o Carioca.
2: A gente não quer falar da Supervia, mas a Supervia pede, né? É todo dia uma confusão diferente. Antes de eu falar da, da matéria, né, da Supervia, só pra lembrar que hoje teve transtorno de novo nos trens, o pessoal do Ramal de Santa Cruz ontem de novo, transtorno ontem de Santa Cruz e no Ramal de Saracuruna e todo dia mesmo, a mesma lenga-lenga. Então, graças a isso, o que, é que a gente resolveu fazer? Fizemos uma reportagem especial, para quem não, não conhece ainda a fundo, né, o portal RJ4, nós temos um... Uma, uma sequência de matérias especiais que a gente faz pelo menos um, de 15 15 dias no portal Que vem aquelas reportagens grandes, com assuntos polêmicos, com assuntos de, de cunho social Então dessa vez resolvemos entrar na polêmica da Supervia Contar a história da Supervia, contar, é, na verdade nem a história da Supervia A história de três personagens É um, um rapaz que é do ramal Santa Cruz Uma menina do ramal Japeri E uma outra do ramal Coruna Que são os três principais ramais da Supervia, né Tiago? Sim, sim. Então, através da história deles, do dia a dia deles, não se pervia, indo trabalhar e tudo mais, os transtornos que acontecem, a gente vai cruzando as histórias e contando o sacrifício que é para o trabalhador chegar no seu trabalho e voltar para casa devido ao... ao a cada problema que a Supervia apresenta diário. Não é um problema, são vários, né? É queda de trem, é o pantógrafo. Daqui tá a sabe pantógrafo é aquela, tipo aquela anteninha, né? Que prende o, o trem na, na, rede, na, rede fer, na rede aérea, né? De energia. É cabo roubado, é assalto, é arrastão. Cada dia é uma coisa diferente. Hoje veio... Como é que foi a, 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 que a Supervia? Chegou, Tiago? Falando que tinha um acesso indevido... Na, no meio da plataforma. Foi a desculpa dada dessa vez.
1: Cris, é, para gente, na matéria lá que tá no portal RJ4, tem a questão do, da, do monopólio à recuperação fiscal. Explica para gente essa situação da Supervia, que, ela, que eles retratam para gente, né?
2: É, então, a Supervia ela já está há bastante tempo, já né, no caso, de, se não me engano, desde quando saiu a SMTU, não foi isso? A CBTU, não lembro qual foi as duas que saiu, que saiu por último. Já a concessionária cuidando da linha ferra aqui no Rio de Janeiro. E, para alegria, para não dizer o contrário de todos os... Barri... Ih, desculpa, a gente já fica até nervosa com a Supervia. todos os cariocas, o
0: hum.
2: que, que aconteceu? Foi renovada a concessão para mais 25 anos. Então, o monopólio Supervia continua. E até lá, tadinha dos cariocas sofrendo com a Supervia. E, além disso, a Supervia diz que está falida. Ué, mas falida? Falida. Você não sabe que a, a parte da manhã tem um aumento, né na verdade, eu não sei se chegou ao conhecimento de vocês, está tendo uma reunião agora, né junto à Supervia, com o governo do estado do Rio. O governo está tentando, a todo custo, demover a Supervia da ideia de aumentar a passagem para R$ 5,90. Por quê, Tiago? Por quê, Wilson? Porque esse valor de R$ 5,90 seria a maior tarifa férrea do país. Vocês concordam com o valor?
1: Então, é, é, eu repasso essa pergunta para o meu querido Wilson Soares. Wilson, é, o trem é o, o meio de transporte mais utilizado aqui no Rio de Janeiro, transporta aí milhares de pessoas todos os dias. Se funcionasse, vamos, vamos falar a verdade, seria maravilhoso, porque é um meio de transporte rápido, é, não poluente... Tem, tem todos os bons fatores, mas não funciona direito aqui no Rio de Janeiro, com, com todo respeito à Supervia. Ainda tem essa tarifa aqui, agora vai para R$ 5,90, Wilson.
0: É muito complicado, muito complicado. Aumento atrás de aumento, ainda mais com essa crise que nós estamos passando aí, devido ao Covid, é, eu acho isso um absurdo. Temos mais esse aumento no transporte, como você falou, ainda mais no transporte como os trens, que são um transporte de, de massa, né de muita gente, tanto os trens quanto o metrô são transportes de massa. E aquilo, né Tiago, posso estar errado, mas ano que vem tem eleição, então é preciso aumentar algumas coisas aí. Rapaz,
1: <risos> é, é muita polêmica, né muita polêmica. Agora, teve uma situação que a gente já falou aqui, quando a gente falou do aumento anteriormente, né? impacta diretamente na, até no emprego e geração de empregos, né é,
0: Sim, sim. Aumenta. O aumento da passagem, com certeza, impacta. Isso aí dificulta a vida de muita gente. O empregador que, que paga um determinado valor para a passagem do funcionário, com esses aumentos, prejudica ainda mais. É, Cris. Dificulta. Cris, é... é... Tava conversando com, com meu pai,
1: um beijo pro meu pai, o seu José Fernandes. É, ele, ele trabalha, tem gente tava ele trabalha na Zona Oeste, é morador de Nilópolis. Eu perguntei para ele, Tá andando nos trem, tá pegando trem, pai? Ele falou que não, porque a passagem tá muito cara. Vai ter que tirar do próprio bolso, porque o empregador não vai pensar que a passagem aumentou do trem vai aumentar, né, Cris?
2: Ele não pensa, simplesmente problema do, do contribuinte, é problema do trabalhador. A supervia, ela alega que ela precisa desse aumento para que ela consiga se recuperar financeiramente. Sendo que, como ela vai se recuperar, entre aspas, né financeiramente, se ela também não, não dá para o passageiro uma comodidade? O passageiro realmente foge da supervia. Ela foge pelo valor, ela foge pelo atendimento péssimo que é dado. Tanto na questão de comodidade, de segurança, de transporte de qualidade, porque ele nunca está no horário, sempre está problema. Ainda tem essa questão toda, né, Thiago? Que você entra no, no trem da supervia e você não sabe se vai conseguir chegar, chegar no lugar certo. Chegar no lugar. E aí?
1: Pois é. é tem um, um, uma outra questão, outro questionamento com relação à supervia, com relação aos trens, que dizia... É as pessoas falam, do, do eles falam, alegam recuperação fiscal. Será que é mesmo é queda que gere é, prejuízo ou é uma queda no lucro? Que aí a gente entra na questão dos serviços públicos privatizados.
2: Eu acho que seria no lucro. De repente, nem no lucro, Thiago eu vou ser bem sincera. Supervisão não gosta de mim mesmo? Falo mesmo... Falo de verdade. Polêmica, gente. Cristiane Boca, Polêmica. Nossa, polêmica. polêmica mesmo. Até hoje, eu tava, a gente tá até brincando aqui nos bastidores, que tá fazendo o Facebook, me lembrando, tá falando sete anos que eu comecei a malhar a Supervia. Até o Facebook sabe que a é Supervia eu não, demos, não usamos muito bem.
1: Rapaz, você, Cris, você utiliza, o você é moradora de Neófis, você utiliza o Japeri, nosso querido, amado Japeri?
2: Agora nem tanto, mas quando tá trabalhando na Zona sul eu utilizava o Japeri. Era todo dia eu passar perrengue, não para ir trabalhar, que eu ia de metrô, precisa ser mais rápido para ir trabalhar, por causa do horário que é muito cheio, né? Mas para voltar para casa era um transtorno total. Quantas vezes eu fiquei parada na Santa do Brasil, horas e elas, esperando para vir um trem. Cheio de marca de tiro, um trem todo quebrado, com ar-condicionado ruim, com confusão. Tudo que não pode, o trem tem. Tudo. Inclusive as leis que, são, que eles, colo, eles mesmo colocam como regras né, de convivência dentro do trem são todas burladas e ninguém faz nada. O próprio professor trabalhando supervir burla a regra. Então, é a terra de ninguém.
1: Então é a terra é de ninguém, segundo aí Cristiane Braga. Cris, vamos em frente que atrás vem gente. A programação é da Mirandela FM está aí sempre bombando. O próximo é a próxima matéria, o próximo assunto é, é, é tudo para gente. Vai no né? bolso para o pobre, digamos assim, é, é complicado, né? Conta de luz irá aumentar 52%. Tem aí bandeira vermelha, Cris. Conta essa para gente.
2: Na verdade, Thiago, bandeira vermelha já está. É, só que assim a bandeira, a, tari, a bandeira tarifária, ela tem a verde que é aquela bandeira normal, tem a amarela, né? A vermelha e a vermelha, que é o patamar um que é a que nós estamos no momento, que se eu não me engano é em torno de R$ 4,00 e pouco por quilowatt, e agora vem o patamar 2 da vermelha, é aquela vermelha espanto, acabei com o bolso do pobre, R$ 6,00 e pouco, quase R$ 7,00 na verdade, por quilowatt consumido, ou seja, tá tendo até uma, eu estava fazendo uma pesquisa antes de vir para cá, está falando o seguinte, em média, pelo quanto tempo você leva tomar um banho, no um frio, toma é uma banquete? Água quente, certo? Chuveiro elétrico?
1: Não, um banho na é água gelada, mas as pessoas... Mas pessoas tomam também... devido ao frio, né? Sim, no, no chuveiro sim, sim. No
2: quente. Só pra você ter uma noção de quanto que vai doer no bolso do contribuinte. A pessoa, em média, toma um banho, em média de o quê? De oito minutos, por aí. Se tiver quatro pessoas na casa, vai fazer a conta.
1: 32 minutos de banho.
2: Por aí, Tiago. Aí faz a conta por 30 dias. Quanto você vai gastar por mês só? com energia ligada a chuveiro, que o chuveiro é um dos que mais pesa, na verdade, energia elétrica.
1: Quanto, quanto, conta pra, conta pra gente.
2: Eu até já me perdi, Tiago. Mas vai chegar a mais de 200 reais.
1: Nossa, Cris.
2: Você somar, porque não é só o banho, você vai gastar com banho, televisão, geladeira, enfim, são diversos eletrodomésticos que as pessoas têm em casa. Tudo vai aumentar. Então, gente, evita de deixar tomada ligada dentro de casa. Se o, o aparelho tá tem stand, Ah, meu aparelho de televisão, o meu trabalho tem stand-by. Tá, gente, tem de também consome. Consome um pouquinho, mas consome. Então, procurem saber com o fabricante da, da, dos produtos de vocês, qual são os de baixo consumo, os que não cobram tanto. Tem uma tabelinha legal, vai uma ideia, ter uma ideia que eu acabei de ter agora aqui, Thiago. Vou colocar depois lá no portal para galera, referente aos eletrodomésticos que a gente tem em casa, quais são os que, que não tem tanto é, consumo para que as pessoas consigam economizar um pouquinho mais, porque isso vai doer muito do bolso do contribuinte. Agora que a Não gente está na
1: ponta, a gente só sente a dor. né Mas qual o motivo de, de subir novamente? Teve até uma, um, um pronunciamento do ministro de Minas e Energia. Por que vai subir mais uma vez? Por que se reagiu?
2: Desculpa, de sempre, Tiago. Crise hidráulica é a crise da falta de água que gera energia para o povo.
1: A crise da falta de água. Aí a gente vive num país que não falta sol, não falta vento, por que não investir em, em outros tipos de, de forma de energia? Por que, que a gente. No Brasil não falta sol, por que não, não investir?
2: Sustentabilidade dá lucro para eles? Dá lucro para o governo? Não dá.
1: Está respondido? Ao governo. Tá ao governo. A gente ainda tem a questão que a Eletrobras estão tá pensando em ser privatizada. Né? Mas também é, vale lembrar que a maioria das fornecedoras, né, das concessionárias estaduais, né, por exemplo, aqui, aqui na, no Grande Rio é a Light. Isso. São concessionárias privadas. Então, é, é novamente a questão do serviço público na mão do poder privado. Então, o serviço público... É que a luz não deveria gerar lucro para ninguém, né? Energia não deveria gerar lucro.
2: Tiago, se for parar pelo meu pensamento, acho que luz, água, colégio, nada disso é uma coisa que deve ser obrigatório o governo dar ao seu ó, aos seus cidadãos. Tinha que Bom, ser obrigatório, porque a, a, a gente paga tanto de imposto, a, a
1: educação, de outro tipo de
2: imposto, que isso já seria uma coisa, a gente já, tá, já, tá, já, tá pagando, já estaria pagando ali.
1: Então, de certa forma, Cris, está, né? Porque a nossa Constituição é baseada na Declaração Universal de Direitos Humanos que, que lá nos seus artigos, da educação tem artigo diretamente ligado, mas que outras questões dizem que o ser humano deve ter acesso àquilo a, a que, que faz ele ter uma vida digna. O que é ter uma vida digna hoje em dia?
2: É algo que a gente não tem, né?
1: Você precisa ter. Água, luz, algum... daqui para frente a gente já vai ter que entrar internet, por exemplo. O cara hoje para receber o auxílio emergencial...
2: Tem que ter internet. Tem que ter internet. Não tem, simplesmente o que acontece é encarar as filas na porta da Caixa Econômica, são filas quilométricas, que a gente, eu mesmo já enfrentei, não por questão do auxílio, mas por ter ser cliente da Caixa Econômica, né ter que ir. É uma fila, assim, eles misturam as pessoas... Fica uma confusão de atendimento. Eu disse que ia ficar 5 horas numa fila pra trocar uma senha da minha conta bancária.
1: Então tá aí, ó. Luz! Cadê a dignidade? 52% subindo aí, galera, ó. Se cuidem aí, cuidem dos bolsos de vocês. Cris, tem alô pra alguém?
2: Tem, tem sim, pra Solange Kelly. Um abraço, que ela tá aqui assistindo a gente aqui. E a Mel tá falando, tá reclamando aqui, ó. Falando que o pessoal não tá pegando o trem, porque os homens também estão muito sucateados.
1: Então, tá aí, ó, um abraço aí para Mel Souza, aí, nossa ouvinte assídua, assídua Mel Souza. Vou trazer ela um dia aqui. Grande abraço. Deixa passar <risos> a Covid, que não pode ter aglomeração. Vamos para o nosso último intervalo aqui do programa. Dia a dia da sua cidade. Nutrição saudável.
0: Alimente esta ideia.
2: O leite materno tem todos os nutrientes e vitaminas que seu bebê precisa. Ele evita infecções e protege a saúde. Dê apenas leite materno para o seu filho até os seis meses de idade. Após os seis meses e até os dois anos de idade, continue amamentando e comece a oferecer alimentos variados. Procure o serviço de saúde do seu município para saber mais sobre a alimentação das crianças.
1: Nutrição Saudável. Alimente esta ideia. Uma campanha da campanha. Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Estamos de volta, programa dia a dia na sua Pode cidade. Ser Pode ser depois, Wilson? Olha. Então, daqui a pouco o Wilson, nosso querido Wilson, tem uma ressalva a fazer. Então, a gente segue. Cris, mais notícias, inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Está é, aberta?
2: Está aberta, Thiago. O Enem abre hoje a inscrição. Para quem tem conseguiu a isenção, a gente tem que entrar lá no site e fazer a. O cadastramento, por quê? A isenção só te garantiu você não pagar a taxa. Ela não te garantiu a inscrição da prova, que vai ser dia 21 e 28 de novembro. Ah, então
1: a é inscrição da isenção. Não,
2: então, isenção já a isenção já acabou. A isenção já é para fazer a prova do Enem. Que esse ano, Thiago, tem duas versões. A digital e a, e a presencial. No caso, você tem que escolher na hora de fazer a inscrição se você quer fazer a opção presencial ou a digital. E as duas, gente, não tem diferenciação. É o mesmo conteúdo, as mesmas perguntas. Tá, então para a pessoa se inscrever no Enem, faz como? Então, entrar lá no nosso portal, a gente tá explicando direitinho como é que você faz a inscrição. Tá o link para você entrar diretamente no formulário de inscrição e conseguir fazer a prova do Enem.
1: Ah, beleza. Cris, tem mais notícia? Polícia Civil realizou operação contra o tráfico em Nova Iguaçu, lá reprimindo o tráfico lá no buraco do boi. Conta isso para gente.
2: Fala, notícia, Thiago, que eu já te passo essas informações aqui, porque o que acontece? Essa operação que teve foi ontem, foi lá na posse na Nova Iguaçu, no Paulo, eles aprenderam muita coisa. A polícia já estava já fazendo essa investigação de algum tempo, né, referente ao tráfico ali na região, e vamos aguardar maiores informações referente ao envolvimento, se tem mais gente importante na história. Maiores detalhes está diretamente no nosso portal, e a Polícia Civil está de olho essa galera.
1: Ah, beleza, beleza. Agora, Wilson, último tema aqui do nosso programa, é, a gente já falou de vacina, falou de, de coronavírus, surgiram aí nos últimos dias denúncias de corrupção nas compras da vacina aí do, do consórcio Covaxin, agora alguma questão com a AstraZeneca, e aí?
0: É muito complicado, né, quando falamos de corrupção, ainda mais aqui no Brasil, é um assunto muito complicado, e você vê aí pela, pela CPI, né, o embaraço que tem nisso aí, então... Não é novidade, para mim não é novidade Não é novidade, Cris,
1: teve aí o, o deputado lá, o Luiz Miranda, é, com seu irmão que, que é servidor público Disse que avisou diretamente até o presidente, mas nada aconteceu Tem muita coisa aí né, para a gente descobrir e saber né, sobre esse corona, o coronavírus Porque normalmente a gente diz que a corrupção mata Dessa vez se tiver acontecido, realmente ela matou, né, o Cris?
2: literalmente, né, virou uma chacina total, né, porque, infelizmente, é vacina negada, é vacina que foi oferecida com propina, é tanta sujeira no meio disso tudo que a gente fica até perdido, Tiago.
1: É muito complicado, Wilson, você particularmente, é, conhecendo o Brasil, você acredita que possa ter havido na compra das vacinas em si?
0: O que, corrupção? É. Ah, acho que não, já é. aqui no Brasil... Corrupção <risos> na vacina aí ah, não fariam isso, eles fariam demais. Não é <risos> então,
1: então, cabe a gente ficar em cima, né? A olha, gente, a
0: população. Olha só, o que é novidade pra mim? No, isso é a minha opinião. Tá, é se você falar pra mim que não houve corrupção, aí eu vou ficar. Será que é verdade que não houve? Mas fora isso. Nenhuma novidade. É no, não é novidade não, Cris?
2: Eu não sei de nada, gente. Eu sou uma pessoa que eu não percebo corrupção, sou totalmente alheia.
0: <risos> Cris, Wilson, a gente está aí na nossa reta final. Tem mais alô para mandar? É, eu tenho que mandar um alô aqui, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer só uma... acho que dá tempo de eu fazer só uma... é um minutinho que eu vou ah, usar. Salva salva? Isso, à é. vontade. Então, antes eu vou mandar um alô para o nosso amigo Gil Marcos. O Gil Marcos não pôde estar hoje aqui apresentando o quadro O Nutri Responde, mas no próximo programa ele estará de volta. Alô Gil, um grande abraço, tamo junto, você mora no nosso coração. Beijo, um abraço Gil. também para o nosso amigo Renan Xavier, que também é do portal RJ4. Um abraço, Renan, tamo junto. Um abraço a todos os comunistas, do portal RJ4, nosso amigo professor Marcelo Teixeira, Ive Bessoni, grande abraço. E já finalizando aqui a minha participação, quero só deixar uma ressalva que o programa RJ4 News, o portal RJ4 News, é, não tem ligação nenhuma com nenhum governo, tá? seja ele estadual, seja ele a nível federal e muito menos municipal. Tá, e para quem tem dúvida, pode pesquisar o meu, nome na, o meu nome, o nome da Cris, de qualquer um aqui, na folha de servidores da Prefeitura, que você não vai encontrar o nosso nome, e muito menos de meus parentes. Então, quem está em casa, que por um acaso... Tem alguma dúvida? Ah, esse programa é ligado ao governo, por isso que eles não falam de Nilópolis. Nosso programa não é ligado a nenhum governo, nós, nós não temos compromisso com nenhuma prefeitura, com nenhum governo, seja ele estadual ou federal. Tá? Nesse programa, no portal RJ4, nós não temos nenhum financiamento de político. Então, nós temos total... Tal liberdade para abordar quaisquer assuntos, seja eles de qualquer lugar. Então, isso aí eu estou falando, Cris e Thiago, porque nós recebemos uma ligação. Eu agradeço a quem fez a ligação e participou. Sendo que tem alguns detalhes que a gente tem que deixar claro, porque, da mesma forma que tem uma dúvida nessa pessoa que, ou seja, por parte dessa pessoa que fez a ligação, pode ser, né? pode haver essa dúvida também por parte de outras pessoas. Então, para deixar claro, mais uma vez, Portal RJ4 News, programa aqui da Rádio Mirandela, inclusive a Rádio Mirandela também, eu não respondo pela Rádio Mirandela, mas a Rádio Mirandela é uma rádio comunitária, é uma rádio registrada. Então, esse vínculo político, né, a meu ver, não existe. E no Portal RJ4, eu tenho certeza, não existe nenhum vínculo político. Tá? Então, só para deixar bem claro, ninguém aqui é funcionário de governo algum e temos sim... Como jornalistas, publicitários, comunicólogos, é, pessoas envolvidas com marketing, pessoas formadas, esclarecidas, nós temos sim o dever de levar a informação, levar é, informação aos nossos ouvintes, informações verdadeiras, informações embasadas, informações sem direcionamentos políticos ou com quaisquer intenções de modificar o pensamento de alguém. Então a minha ressalva era só essa. Muito obrigado a você que está ouvindo o nosso programa. Obrigado ao Fabiano, obrigado ao Tiago, a Cris. Obrigado a todos pela participação. Tiago.
1: Cris, seu destaque final, a gente está em
2: cima da hora. Só para completar a coisinha que o Wilson falou, o portal, ele, o nome já diz RJ4. Nós nascemos em Nilópolis, moramos em Nilópolis, mas o portal não é de Nilópolis, é de todo o estado do Rio. Então, como ele mesmo falou, liberdade de imprensa e o Rio de Janeiro em todo a gente cobre. Um beijo e até quarta-feira, galera.
1: Então, galera, muito obrigado. A gente agradece a todos que estão aí nos acompanhando. Esse que vos fala é Tiago Fernandes. Aqui comigo, Wilson Soares, Cristiane Braga e na técnica, na técnica nosso querido Fabiano Maranhão. Esse foi o programa Dia a Dia da Sua Cidade, na Rádio Mirandela FM e no Portal RJ4. Até a próxima, beijo grande!
0: Você ouviu Dia a Dia da Sua Cidade, um programa do Portal RJ4. Volte a nos ouvir na próxima quarta, a partir das 14 horas.